0: Petri lieben, willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast mit Biss. Ich bin euer Lucky und ja ihr Lieben, es ist wieder etwas passiert und zwar haben wir letzte Woche keine Podcast-Folge hochgeladen, so Mist aber auch. Äh, nein, es ist natürlich eine Menge passiert, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen bei mir auf dem Instagram-Kanal predator-fishing-nrw, Heinrich ist da und äh, abseits von der Ziel, Fisch, Folge, Hecht, worauf ihr alle wartet, möchte ich ein wenig über Heinrich reden, denn Heinrich ist mein neues, ja, wie soll ich sagen, Wildhaustier, denn Heinrich ist etwas ganz Besonderes, nein, er ist keine Schnecke, nein, er ist keine Spinne, der liebe Heinrich ist eine Schlange. Ja ihr Lieben und äh, das ist passend eigentlich heute zu dieser heutigen Folge, denn es ist ungefähr 25 Jahre her, dass der kleine Lucky im Kindesalter sich eine Schlange gewünscht hat. Und das möchte ich einmal als kleine Einführung heute für die Folge nehmen, denn es war so damals, ich glaube ich war 13, 12, 13 Jahre alt. Ich könnte jetzt auch 25 Jahre zurückrechnen. Ich weiß auch nicht, vielleicht waren es auch 26 Jahre, ist ja auch egal. Ich war, sagen wir mal, zwölf Jahre alt. Das macht das Ganze noch ein bisschen spektakulärer. Und Klein Lucky wollte damals eine Schlange haben. Ich habe Schlangen geliebt, ich habe Schlangen im Fernsehen gesehen, ich habe die Blindschleiche beim Nachbarn gejagt. Schlangen waren das A und O. Also ist Klein Lucky zu Papa gegangen und hat gesagt, Papa, Papa, ich möchte eine Schlange haben. Papa, eine Schlange? Warum denn eine Schlange? Ich sag, weil das wunderschöne Tiere sind. Ich sag, ich möchte eine Schlange haben. Eine Schlange, Papa. Und mein Papa, ich muss dazu erzählen, das gehört nämlich heute auch leider ein bisschen in diese Folge hinein. Ähm, mein Papa war damals alleinerziehend. Ich möchte jetzt kein Mitleid oder so äh, hervorrufen in euch. Aber ich habe eine Mutter relativ früh verloren äh, durch einen Zeckenbiss. Mein Papa war alleinerziehend und der kleine Lucky wollte eine Schlange haben und ich habe ihm meinen kullersüßen Augen angeschaut und habe gesagt, Papa, ich möchte eine Schlange haben. Irgendwann hatte ich ihn soweit und mein Geburtstag stand vor der Tür und Papa sagte, okay, mein Sohn, wir fahren jetzt hier in das Zoofachgeschäft unseres Vertrauens und du darfst eine Schlange haben mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen, ich habe mich tierisch gefreut, es waren glaube ich noch drei oder vier Tage bis zu meinem Geburtstag und ich hätte eine Schlange haben können. Haben. Das ist das richtige Wort, wie manchmal auch in der Fischerei, wenn wir einen Fisch haben hätten können. Denn zwei Tage ungefähr vor meinem Geburtstag kam mein Papa zu mir und sagte, mein Sohn, mein Sohn, ich habe mich etwas über deine Schlange informiert. Und Voller Entsetzen musste er feststellen, dass die Schlange, ich wollte damals eine Köpi haben, eine Königspython, äh, eine Würgeschlange ist, die sehr groß wird. Und auch Mäuse, Ratten und alles andere Getier frisst und definitiv nicht das richtige Tier für einen Zwölfjährigen ist. Was soll ich sagen, ihr Lieben? Was soll ich sagen? Clan Lucky, dem ist das Herz in der Brust zersprungen. Ich hatte mich sowas von tierisch auf eine Schlange gefreut und es sollte nicht sein. Zum Trost sagte mein Papa zu mir, wir fahren dahin und du darfst dir etwas aussuchen, was nicht ganz so gefährlich ist. Nicht ganz so groß wird wie eine Königspütung. Du kannst dir eine Echse suchen und du darfst sie mit nach Hause nehmen. Was soll ich sagen, ihr Lieben? Wir sind zu meinem Geburtstag dahin gefahren ich bin an den Schlangen vorbeigegangen, ich habe die Schlangen gesehen, bin weiter zu den Echsen und ja, da saß eine kleine Echse, eine kleine grüne Echse, die mich ein wenig an einen Drachen, an einen Drachen aus den vielen Fabelgeschichten erinnert hat und ich wollte diese Echse haben, weil eine Schlange gab es ja nicht. Und mein Papa sagte, ja, mein Sohn, dann nehme diese Echse. Auf dem Schild stand Iguano, Iguano. Unten drunter grüner Leguan, mehr nicht. Gesagt getan. Wir kauften die Echse, kauften ein Terrarium. Lucky war so ein bisschen wieder das Herz zusammengesetzt worden. Ich hatte wenigstens ein exotisches Tier. Zum allem Überfluss kaufte mein Papa auch ein Buch über den grünen Leguan. Ein kleines Buch. Ohne hineinzuschauen, kauften wir das Tier. Wir mussten uns damals noch bei uns in der Stadt anmelden, weil es war ein Wildtier. Wir sind nach Hause gefahren. Ich richtete liebevoll das Terrarium ein, ließ meinen neuen Freund in meine, ja, Heimat hinein, in mein Leben hinein, in das Terrarium hinein. Mein Papa nahm das Buch und las. Ich weiß nicht, ob einer von euch den grünen Lego kennt. Es hat ungefähr zehn Minuten gedauert, da kam er mit einem roten Kopf in mein Zimmer gerannt. Ich war beschäftigt mit meinem kleinen Freund und er sagte so, und wir müssen reden. Ich denke mir, warum? Was ist denn jetzt schon wieder falsch? Frisst er auch Mäuse? Nein, komm bitte mit. Ich sage, so, okay. Wir sind in die Küche hinuntergegangen. Er öffnete das Buch und sagte zu mir, kennst du dieses Tier? Ich sage, so, ja, das ist mein kleiner Leguan, der ist da oben in dem Terrarium und lebt sich gerade ein. Das ist ein Baby. Das weiß ich nicht. Das ist ein kleiner Drache. Der sieht super aus. Er sagt, Sohn. Ich sag ja Papa. Weißt du, wie groß das Tier wird? Ich sage, nö. Ich sage, ich weiß, wie groß eine äh, Königsbütung wird. Ich sage, die darf ich ja nicht haben. Aber Leguan habe ich mich nie beschäftigt. Er sagt, ja so 220 bis 250 mit Schwanzlänge. Ein kleiner Luftsprung ging durch meine Brust, ich habe mich tierisch gefreut, ich denke mir so, oh mein kleiner Freund, der wird ganz, ganz groß, super cool. So ihr Lieben, und das einmal als kleinen Einstieg in diese heutige Podcast-Folge, willkommen zurück bei Predator Fishing, wollte ich einmal kurz erläutern, über den Heinrich werden wir in nächster Zeit noch viel erfahren, über meine geliebte Schlange nach 25 Jahren Wartezeit, steht sie jetzt hier in meinem Hobby, in meinem Podcast-Keller, Instagram-Stories werden folgen. Aber ich wollte euch einmal kurz erläutern, dass nicht alles immer so ist, wie es aussieht und nicht alles immer so traurig ist, wie es eigentlich ist, auch wenn man vielleicht seinen Zielfisch nicht direkt an die Route bekommt. Und damit einen dicken, fetten Einstieg heute in die heutige Folge, denn es geht heute nach wie vor um den Ingo. Oh, Ingo ist doch kein Fisch. Die Leute, die diesen Podcast schon lange verfolgen, und es war die zweite Podcast-Folge, die wissen genau, wer mit Ingo gemeint ist. Die Leute, die die Folge nicht kennen, können zurückspulen und sich erst bitte diese Folge einmal anhören. Denn es geht nach wie vor um Ingo, den Hecht. Den strammen Muckimann, den King in the Ring oder in the Water, the man under the bridge. Und deshalb auch die Einleitung... Denn mir ist letztens was passiert. Der eine oder andere mag es wissen. Auch einer der Gründe, warum es jetzt äh, eigentlich keinen Podcast gab, obwohl ich es angekündigt hatte. Ich bin spontan nach Holland gefahren. Die Schonzeit war vorbei. Wunderbar, dachte ich mir. Fährst du nach Holland. Und naja, das war eine Vollkatastrophe. Wie auch sonst. Denn ich wollte eigentlich mit meinem Bulli fahren, mit meiner Familie. Wir wollten rüberfahren. Wir waren lange nicht mehr bei mir im Mobilheim. Und äh, wollten im Prinzip... Ja, ein bisschen nach dem Rechten gucken. Und natürlich, wenn man in Holland ist, auch angeln. Die Schonzeit ist vorbei. <lacht> Leider musste ich vor äh, musste ich vorab sehen, dass meine Reifen komplett runtergefahren sind. Und ich wollte gerade im Beiser meiner Familie, wollte ich nicht, wollte ich nicht mit meinem Auto fahren, weil es ist eine längere Strecke. 340 Kilometer fährt man nicht mit abgefahrenen Reifen, macht man nicht. Also war der Plan, wir fahren später. Ich habe jetzt äh, eigentlich ab nächster Woche... Fünf Wochen Urlaub, da sind wir eh viel in Holland. Ich denke mir so, okay, scheiß auf das eine Wochenende. Safety first, fährst du nicht. Aber ihr kennt ja die Frauen. Ja, aber es könnte doch wenn und, äh, ich sag, äh, weiß ich nicht, ich sag aber nicht mit den Reifen. Ich bin arbeiten gegangen, bekam dann irgendwann eine Nachricht, ja wir haben ein Ersatzfahrzeug. Gut, dachte ich mir, Habe ich mir erstmal nichts Schlimmes beigedacht. Ich sag, kriegen wir hin, machen wir, äh, Schwiegervater, Schwiegermutter fahren auch mit, ich so, wird ja eine nette Truppe. Macht auf jeden Fall Spaß. Wetter soll top werden. Ich sag, bin ich dabei. Und hat im Gedanken schon so mein ganzes Tackle zusammengesucht. Mittlerweile, der eine oder andere hat es vielleicht gemerkt, ich habe ja auch angefangen, größere Jerks, Wobbler und so zu lackieren. Ich wollte die alle testen. <lacht> Routentasche, alles in meinem Hinterkopf, äh, in den Gedanken schon geordnet. Was nimmst du mit? Was brauchst du? Es wird geangelt. Bin dann auch nach Hause gefahren. Hab alles schon gepackt, alles stand vor bei, äh, bei mir vor der Kellertür. Ich denke mir so, oh, wenn das Auto kommt, ich sag, schmeiß du schnell rein. Ich sag, dann geht's ab nach Holland. Ich sag, bist ein bisschen lieb zu der Family? Ich sag, gehst du angeln? Ich sage, hast du Spaß? Ja. In meinem Bulli wäre das kein Problem gewesen. Wir hatten, ich weiß gar nicht, was das ist, ich glaube auch VW, so ein Vito. Der hatte vorne zwei Sitze, dann zwei Sitze, sind vier und dann zwei Notsitze. Ich habe gesagt, also ich selber habe ja Zwillinge. Ich sind drei, meine Frau vier. Schwiegermama, Schwiegerpapa fünf, sechs. Wir brauchen die Notsitze. Es hat nicht mal eine Gasflasche mehr hinten ins Auto gepasst. Geschweige denn meine Angeltasche, geschweige denn meine Routen, geschweige denn irgendwas. Es hat nichts hineingepasst. Meine Mine verfinsterte sich direkt weil es war das erste Mal oder wäre das erste Mal richtig angeln gewesen nach der Schonzeit. Ich hatte sowas von Bock, aber ich durfte nichts mitnehmen oder konnte nichts mitnehmen. Ich hätte das vielleicht aufs Dach schnallen können, wir Angler sind ja ein bisschen bekloppt. Nein, gut dachte ich mir, <lacht> was willst du machen? Hast du gesagt, fährst nach Holland, musst dich um die Bude kümmern, hast nur nichts zum Angeln dabei. Ich habe in Holland natürlich einiges an Angelsachen, nur nicht das, was ich mitnehmen wollte, <lacht> weil ich wollte ja ein bisschen was von meinen eigenen Ködern testen. Die Köder habe ich dann noch irgendwie in die Le laptop hineingesteckt. Wir sind nach Holland gefahren, es war auch alles ganz cool. Wir sind losgefahren, das Auto startete, äh, Motorkontrollleuchte, Bremsleuchte, alles war an. Ich denke mir so, hm, das Auto blinkt weniger als meins, weil da war nur der Reifendruck und die Reifen waren ein bisschen abgefahren. Aber hey, wir sind gut drauf, wir wollen ja nach Holland, Schwiegerpartner fährt, du sitzt daneben, trinkst den Whisky, ich sag, wirst schon irgendwie ankommen, läuft. Gesagt, getan, nach ungefähr vier Stunden Fahrt waren wir dann an unserem geliebten Campingplatz ausgestiegen. Alles erstmal reingeschmissen in die Karre, äh, erstmal durchgeguckt, ob das Ding jetzt nach ein paar Monaten Abstinenz überhaupt noch äh, ja stabil da steht, alles trocken gewesen ist, alles top, Gas lief, Herd lief, Heizung lief, alles super, Heizung braucht man nicht, war warm, aber sie funktioniert und Wasser war auch dicht. Super, dachte ich mir, äh, kann der Tag ja beginnen? Nein, 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 denn, wie gesagt, wir waren lange nicht mehr da, Rasenmähen stinken. Äh, Rasenmähen stand an, so rum. Rasenmähen stand an. Ich denke mir so, oh, ich sag, sage, so vier Stunden unterwegs, bist zwar nicht gefahren. Ich sage, ich würde lieber einen Grill anschmeißen. Ich sage, fahr kurz in den Stadt, Grillfleisch Ich sage, ich komme wieder. Ich sage, ich mähe auch, wenn der Grill an, ist, ist egal. Aber vorher, aber vorher baue ich noch kurz meinen Rotpot auf, leg zwei Routen auf Karpfen aus und dann mal gucken, was passiert. Ne? Gut. Der Plan äh, hing. Die Routen waren ausgelegt, bisschen mit Maiskette, ich in die Stadt gedüst, zack, 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 bisschen Grillfleisch, bisschen Grillkohle geholt, Grill angefeuert. Denk mir so, okay, jetzt kannst du Rasen mähen, musst du ja, ne? sieht ja scheiße aus. Fünf Minuten Rasen gemäht, wir haben Benzinrasenmäher, den ich mir anspringen wollte. Ich denke mir so, okay, ich sag, das ist Wochenende läuft. Super cool, hast eine Woche harte Arbeit hinter dir, hast wenig gepennt, bist nach Holland gefahren, nicht mit deinem Auto, darfst deine Angel nicht mitnehmen, wolltest du Rasenmähen, kannst nicht Rasenmäher kaputt. Ich sag, wenn jetzt noch die Kohle nicht angeht beim Grill, ich sag, dann ist Feierabend, dann fahre ich direkt mit dem Zug wieder nach Hause. Hat aber Gott sei Dank funktioniert, war lecker. Sehr gut, dachte ich mir, ähm, was machst du jetzt? Ich meine Gartenhütte gegangen, geguckt, ich sag, was hast du hier noch an Routen? Ich sag, du hast Hochseerouten, ich sag, bei den Brandungsrouten, du hast eine Barschroute, oh, eine Barschroute. Eine Barschroute, die ich damals von dem Dirk Müller vom Fish Innovation geschenkt bekommen habe, zum Ausprobieren, <lacht> Hm, dachte ich mir, eine Barschroute. Sollte an eine Barschroute mein 12 cm selbstlackierter Köder dran kon äh, kommen? Sollte das effektiv sein? Ich weiß es nicht, aber ich hatte nichts anderes, also habe ich diese Route genommen, habe dann im Windesalle mal ganz schnell provisorisch noch ein Stahlvorfach dran gemacht, mein 12 Zentimeter Wobbler dran geknödelt und bin erstmal losgegangen. Weil Rasenmähen ging ja nicht, ne? Meine Schwiegereltern meine Frau, die haben ein bisschen Fernsehen geguckt, die wollten ein bisschen runterkommen. Ich sag nein, ich sag, wir sind in Holland. Ich sag, solange es hell ist, ich will nochmal Ich will nochmal versuchen. Und bin losgezogen. Kurz über die Straße, 300 Meter zu Fuß, ist ein Flusslauf vom Amstelmeer, habe ich schon mal von erzählt. Und ein paar Würfe gemacht. Wie bei den Würfen. Ich denke mir so, okay. Ich sage, schaust du mal, Ich sag, der Wobbler schwimmt, das ist schon mal gut. Farbe bleibt dran, ist super. Äh, dir persönlich gefällt er den Fischen anscheinend nicht, weil ich weiß, dass es auf jeden Fall da Barsche und auch Hechte gibt. Zander habe ich da noch nicht gesehen in dem Flusslauf, aber Hechte und Barsche kenne ich. Aber heute nicht. Ich sage, okay. Ich sage, okay, Lucky, ist ja nicht schlimm. Ich sage, wir Angler, wir müssen ja eins haben und das ist Ausdauer und Leidenschaft. Gehst du mal ein paar hundert Meter weiter. Ich schaute mich um, da hat der Bauer vergessen zu mähen. Es war alles voller Schilf. Ich denke mir so, okay, ich sag, es, es kann ja manchmal nicht alles funktionieren. Im Prinzip war ich total angepisst, ihr Lieben, aber ich möchte das jetzt nicht so rüberbringen. Ich sag, ist nicht schlimm. Ich sag, da ist so eine kleine Gasse. Äh, Moment. Sehr cool, muss ich dazu sagen. Äh, danke auch an den Dwight und an den Basti, die die letzten Ziel waren. Die haben mich dazu verführt, dass ich meine erste eigene Shisha mir gekauft habe. Ähm, sehr cool, gerade hier, wenn man bei mir im Podcast-Raum sitzt, auch wenn Gäste kommen und so, ist es einfach ein ganz anderer Flair. Danke, Grüße gehen raus an Basti und an den Dwight. <lacht> Zumindest bin ich dann dazwischen, diese Häuserschlucht, so eine Bungalow Schlucht dazwischen hergegangen, da sind so, auch wieder so Mini-Polder, ne? wir haben ja irgendwie bei uns am Campingplatz viele, viele Mini-Polder und da war ein so ein ganz verkrautetes Gedöze. Und ich dachte mir so, ja, ich sag, wirf's mal da rein. Wir hatten zwei Drillinge unten drunter montiert. Es hat keine zehn Sekunden gedauert, hing ich irgendwo fest. Richtig fest. Aber richtig fest. Auch wenn das Gewässer vielleicht zwei Meter breit war, ich kam nicht rüber, um den Köder zu befreien. Mein eigen lackierter Köder, der getestet werden sollte auf Fängigkeit, Beständigkeit und Laufverhalten, hing nach nichtmals einer Stunde im Busch. Und er ging nicht los. Man kann dann auch nicht so ein bisschen dran zergeln. Wir haben ja gerade, wie gesagt, schon Stahlverfach dran geknotet. Das kriegst du nicht so leicht ab. Ich hatte ein bisschen Angst. Es war eine Barschroute, dass ich mir das Ding kaputt mache. Was tun? Nach ungefähr 20 Minuten habe ich mich dazu entschlossen, das Ding abzuschneiden. Ich sage, was willst du machen? Bin wie so ein nasser Hund, wie am Anfang dieser Geschichte, mit der Schlange, die es nicht gab, mit gebrochenem Herzen zurückgekehrt zum Campingplatz. Hab mich da hingesetzt. Meine Frau sagt, und hast du was gefangen? Ich sage mal, ich sage, wenn das Herz blutet, musst du da nicht nur ein Messer reinjagen, Schätzke, ne? Das tat schon ganz schön weh. Sie sagt, ja, deine Bissanzeiger waren auch ruhig. Ich sage, ja, ich sag, wenn du mir jetzt noch sagst, gleich fängt an zu regnen, ich sage, ist der Tag perfekt. Nein, es hat nicht geregnet, wir sind auch dann relativ früh ins Bett gegangen, sind ja auch den ganzen Tag unterwegs gewesen, haben ja versucht Rasen zu mähen, hat nicht funktioniert. Wir haben versucht zu angeln, hat nicht funktioniert. Also abgehakt, der Tag sollte vorbei sein. Dachte ich in diesem Moment, weil ich habe natürlich meine Karpfenruten draußen stehen lassen. Und jetzt trinke ich einen Schluck und dann geht's gleich weiter. Ah, so, lecker. Lecker, lecker Orangensaft. <lacht> Nochmal mal so schön an der Wasserpfeife gezogen. So. Denn es sollte doch noch ein Erfolgserlebnis sein. Wohlgemerkt, es war ein Kurztrip. Ich hatte keinen Urlaub. Wir sind Freitag hin und wollten Sonntag hier nach Hause. Der erste Tag war gegessen. Kein Fisch. Kein Wobbler-Test, kein Hecht, kein Barsch, kein gar nichts. Gut, dass ich trotzdem, auch wenn ich ein bisschen traurig war, relativ früh an dem Abend schlafen gegangen bin, weil der Bissanzeiger morgens um vier ist total eskaliert. Maiskette dran. Bodentaster, Maiskette. Nicht Ninja-Montage, sondern die Maiskette. Und ich denke mir so, okay. Ich sag okay, Lucky, ich sag, bist du fit? Bin aus dem Bett geschwoben wie Superman? In Boxershorts rausgelaufen, auch das ist Camping ihr Lieben, das ist egal. Da kann man auf dem Campingplatz ruhig machen, deshalb gehe ich lieber campen als in so einem Fünf-Sterne-Hotel. Da guckt dich keiner doof an, wenn du morgens um vier mit der Boxershorts rumrennst. Da kommt höchstens der Nachbar und drückt dem Bier in der Hand. Bin dahin gerannt und es war der Nachbar. Der Nachbar war irgendwo bei Bekannten, auch Grillen, die haben ein bisschen länger gemacht als wir. Und habe meine Routen da stehen sehen, inklusive Bissanzeige, und dachte mir, wie kriegt man den Lucky am schnellsten aus dem Bett? Man zupft da mal so ein bisschen dran rum, ne? Dann ist der ganz schnell wach. <lacht> er hat nur ein bisschen verdutzt geguckt, weil ich nur eine Boxershorts hatte war aber gut drauf, hat mir ein Bier in Hand gedrückt. er sagt, ich wollte mal gucken, wie äh, wie lange du brauchst, um hier zu sein. Dankeschön, danke dafür. Also haben wir es noch gemütlich im Boxershorts draußen im Garten ein Bierchen getrunken. Ich bin wieder ins Bett gegangen, war ja noch recht früh, und habe mich hingelegt. Keine 20 Minuten später ging der Bissanzeiger. Ich sag, <lacht> ich sag meinem Freund, ich sage, nicht nochmal. Ich sag, du bist ein lustiger, aber nicht nochmal. Aber der Bissanzeiger hörte sich anders an. Der hörte sich original an wie ein Fisch. Also habe ich mich dann doch, nachdem ich mit Hose angezogen habe, mich nach draußen bewegt, bin dann so ganz locker flockig da und habe wirklich gesehen, es ist A, kein Mensch da. Und zweitens, man nimmt dann, wenn man mit einem Bissanzeiger angelt, der eine oder andere Marke vielleicht nicht kennt, hat noch nie damit geangelt, man nimmt dann entweder ein kleines Gegengewicht, was man in die Hauptschnur reinhängt, dass die Schnur ein bisschen durchhängt, dass der Fisch halt einfach frei abziehen kann. Kann ich gerne mal im anderen Podcast ein bisschen genauer erklären. Hört ja auch ein bisschen zur Marshmallow-Ninja-Montage, äh, wo ich ja schon das eine oder andere Mal jetzt privat angeschrieben wurde. Kannst du die nicht mal genauer erklären? Es wird bald ein Video dazu geben. Es wird bald ein Video dazu geben auf Instagram und auf meinem neuen YouTube-Kanal, wie ich euch meine Marshmallow-Ninja-Montage wirklich mal von Grund auf erkläre. Aber wir sind jetzt gerade im Kopf, zumindest in Holland, und habe gesehen, dass dieses kleine Gegengewicht da rumtänzelte. Der Bissanzeiger hörte gar nicht auf zu suchen. Ich ans Wasser. Ich denke mir so, oh, ich sag Achterbahnfisch. fisch und das war auch ein Fisch. Und da war dann wieder dieser Punkt, wo ich gerade am Anfang dieser Folge war. Es war zwar kein Hecht, es war zwar kein Zander, es war zwar kein Barsch, aber, ihr Lieben, es war der größte Karpfen, den ich bis jetzt vom Mobilheim in diesem kleinen Minislot jemals gefangen habe. Und ich habe mich tierisch mit dem Tier verschätzt. <lacht> Denn äh, das ist halt so ein kleiner Abhang bis da unten. Und ich hatte meinen langen Kescher dabei, der ist sehr günstig, aus Aluminium. Und ich habe mich tierisch verschätzt mit dem Tier, äh, es war ja stockduster, ich das Ding trotzdem sicher in den Kescher rein verfrachtet, wollte den Kescher heben und stellte fest, das ist äh, kein kleiner Köderfisch, kein kleiner Karpfen, das Ding hatte Gewicht, also ich würde sagen, gefühlt 10 bis 12 Kilo hatte der Karpfen auf jeden Fall, das Foto gibt es ja auch auf dem Instagram, das ist der Karpfen, den ich abgelegt habe mit dem Dinosaurier, mit dem netten Schuppen und das Ding war schon mächtig und der Kescher ging so ein bisschen in die Knie, also habe ich mal schnell nachgefasst, dem Fisch sicher gelandet, hab den zurückgebracht, so ein Stück Richtung Mobilheim auf die Abhackmate, die ich vorher nass gemacht habe, abgelegt, um ein kleines Foto zu machen und jetzt kommt wieder dieses geile Ding, auch das ist Camping, das hat keine fünf Minuten gedauert, stand eine Zelt, oder was heißt, Zelt haben wir ja nicht, eine Mobilheim-Nachbarin <lacht> neben mir, die war gerade noch mal eine Runde mit dem Hund raus und sagt, oh, du hast den Größten, du hast den Größten. Ich sage, ich weiß, aber ich habe auch den Fisch gefangen. Dann müssen wir die ganze Sache erstmal ein bisschen runterspielen. Sie sagt, nee, nee, der Fisch, der Karpfen, den versuchen die Leute hier seit drei, vier, fünf, sechs Jahren zu fangen, bis jetzt immer alles mögliche abgerissen und du hast ihn gefangen. Und ich sage, das ist Predator-Fishing, ihr Lieben. Und dieser Satz sollte sich auch am nächsten Tag befürworten, dass mit Leidenschaft, Ausdauer, Hingabe und dem Willen zum Fisch und eine Menge Glück, das gar nicht so schlimm ist. Das gar nicht so schlimm ist, denn nachdem ich den Fisch oder den Karpfen wieder zurückgebracht hatte in das Gewässer, ihr Lieben, habe ich mich natürlich nochmal ein bisschen hingelegt, habe auch gesagt, okay, das reicht jetzt, habe auch die Routen mitgenommen, damit ich nicht nochmal geweckt werde. Morgens gab ein lecker Frühstück. Sorry, morgen gab es ein lecker Frühstück und bin nochmal los. Schwiegereltern haben sich ein bisschen um die Kids gekümmert. Ich sage, ich möchte es nochmal versuchen. Hatte ja noch den zweiten Wobbler, den selbst lackierten, in der Tasche, wieder an die Barschroute vom Fish Innovation drangeknotet und bin nochmal losgezogen. Diesmal nicht zu dem äh, mehr oder weniger äh, Flusslauf vom Amstelmeer, sondern bin ein paar Meter Richtung äh, unserer Stadt gefahren. Da beginnt der nordholland kanal und dachte mir so, Versuchst du es einfach mal. Jetzt müsst ihr euch ungefähr so vorstellen. nordrhein kanal ist ein ziemlich breites Gewässer, äh, wenn man vom Ufer angelt. Man kann nicht alles großartig abangeln. Also selbst mit den weitesten Würfen, mit meiner besten Route, die ich ja natürlich nicht dabei hatte, komme ich so, wenn es hochkommt mit einem schweren Köder, bis an die Hälfte vom Gewässer. Mit einer kleinen Barschroute, mit einem Köder vom Wurfgewicht, der nicht ganz noch getrimmt ist, schaffen wir 20 Meter. Gefühlt 20, 25 Meter. Es hat mir aber gereicht, weil ich war jetzt schon öfters da angeln, ich kenne das Gewässer. Ich weiß, so in 5 bis 6 Metern äh, Abstand zum Ufer ist eine äh, Steinpackung, eine Kante, wo ich dann auch schon mal den einen oder anderen Köder verloren habe, natürlich, um die Kante erstmal wirklich kennenzulernen. Wir sind mittlerweile sehr per du. Also, da liegen mehr Predator-Fishing-Köder unter Wasser, als ich in meiner Tacklebox habe. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ich wusste auf jeden Fall, was auf mich zukommt. Und ich konnte meine ersten einen Wobbler wirklich an einem großen Gewässer testen, was nach der Steinpackung auch eine relative Tiefe hat. Konnte das Laufverhalten äh, checken. Und, 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 ihr Lieben, ich habe nach ungefähr, ich weiß gar nicht, wie lange das war, eine Stunde? Weiß nicht, Die die Zeit verfliegt am Wasser. Vielleicht waren es auch anderthalb Stunden. Ich habe meinen ersten Biss-Erfolg gehabt auf meinen eigen lackierten Wobbler und da habe ich mich mega drüber gefreut. Es war zwar trotzdem schon wieder kein Hecht, aber ich habe einen Zander gefangen. Ich habe einen Zander gefangen, der auch nicht unbedingt groß war. Der hatte so, ich weiß nicht, 40, 50 Zentimeter. Aber ich habe ihn mit meinen eigenen Ködern gefangen. Das ist ungefähr so wie vor ein paar Wochen, wo ich mir meinen ersten eigens lackierten Spoons, die erste Forelle, und dann auch sogar noch den dicken Saibling gefangen habe. Das ist einfach ein geiles Gefühl. Es ist einfach ein geiles Gefühl, wenn man mit eigenen Dingern irgendwas fängt. Das macht das Ganze noch viel höher. Also ich habe mich gefühlt, als hätte ich so 1,80 Meter Zander gefangen. Den es wahrscheinlich nicht gibt, aber es fühlte sich so an. Ich war richtig stolz. Und äh, ja, super cool. Bin dann auch nach Hause. Oder beziehungsweise, ja, ich nenne es zu Hause. ist mein zweites Zuhause. Zurück zu meiner Family. habe das berichtet, habe mich tierisch gefreut. Mein Schwiegervater hat in der Zeit noch einen Ersatzrasenmäher besorgt, es konnte Rasen gemäht werden. Alles war super, alles war super an dem Tag. Ich habe abends nochmal die Maisketten rausgelegt, wir sind ja sonntags morgens erst nach Hause gefahren, habe sogar noch in der Nacht zwei kleinere Karpfen gefangen. Ähm, ja, was soll ich sagen, auch das ist Angeln. Auch wenn es in erster Linie nicht so scheint, dass irgendwas von Erfolg gekrönt ist. Und Das möchte ich dir da draußen gerne mit auf den Weg geben, vielleicht bist du noch nicht so erfolgreich am Gewässer, aber bleib am Ball, bleib dran, denn Angeln ist auch Angeln, wenn der Tag nicht von Erfolg gekrönt ist. Du kannst eins jedenfalls jedes Mal mitnehmen, wenn du am Gewässer bist und das tue ich auch heute noch nach über 30 Jahren Angelei. Man lernt immer dazu. Man lernt dazu, wie flexibel man sein kann, man lernt dazu, was man beim nächsten Mal vielleicht besser machen kann und vor allem man lernt dazu, wo eventuell der Fisch steht und wo nicht. Und darüber, ihr Lieben, da sprechen wir in der nächsten Folge mit dem Dennis Redisch nochmal drüber, wenn es darum geht, was braucht man, um in Holland überhaupt angeln zu gehen. Also seid gespannt, heute war es ja ein bisschen kleinere Folge, das Interview mit dem Dennis, das wird auf jeden Fall eine mega Folge, eine mega lange Folge, freue ich mich tierisch drauf und danach geht es weiter. In diesem Sinne, Petri, Dank fürs Reinhören. Checkt auf jeden Fall meine anderen äh, Social Media Kanäle ab, ob's ist, ob es Instagram ist, Predator-Fishing-NRW, ob es meine Homepage ist, wo ihr auch den einen oder anderen Köder von mir selbst lackiert erwerben könnt, www.predatorfishing.net. würde mich tierisch darüber freuen, ein paar Kommentare darunter zu lesen. Ihr könnt da reinschreiben, ihr könnt schreiben, so, ui, oh, geil, dein Podcast ist cool, oder Verbesserungsvorschläge, oder eventuell Ideen die ihr für weitere Folgen habt. Gerne mit mir teilen, gerne auch privat über Instagram anschreiben. Ich bin eigentlich für alles erstmal offen. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Lucky, bis zum nächsten Mal. Ciao, bis dann.